0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en frontières le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go On a longtemps cité Londres comme la sixième plus grande ville de France, tant la communauté française bouillonne là-bas. De passage, dans cette ville, vous avez sans doute observé que l'on parle français un peu à tous les coins de rue. On s'attendrait alors naturellement à ce que nos concitoyens nous accueillent les bras ouverts, que les rassemblements entre froggies pullulent et que des groupes de solidarité se multiplient. Par le témoignage de Chloé, vous allez vite vous rendre compte que cette réalité n'est pourtant pas tout à fait exacte. Après 8 ans passés en Chine, Chloé a décidé de suivre son conjoint pour une nouvelle aventure dans cette ville éclectique, cosmopolite et avouons-le, parfois un peu pluvieuse, qu'est la capitale british. Mais alors, comment gérer la transition d'une expatriation à une autre Comment recréer son nid dans une ville inconnue Chloé lève le voile sur ses premières difficultés d'intégration dans cette ville dense et éclatée, son choc culturel d'un retour en Europe pas si bien anticipé après une expérience pourtant des dépaysante en Chine. Emportée par le tourbillon londonien d'une vie à 100 à l'heure, mais aussi conquise par son peuple chaleureux, sa culture riche et une qualité de vie indéniable, Chloé nous prend par la main dans son quotidien, parfois un peu gris à cause de cette foutue météo, mais toujours avec un fond joyeux et optimiste. So, let's go to London Salut Chloé Salut Camille Bienvenue sur Croissance sans Frontières. Merci, Je suis ravie ravi d'être là. <rire> Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode, Chloé. Hyper sympa, hyper patiente, parce qu'on a eu des petits problèmes logistiques la première fois. Donc, euh, c'est ça aussi, euh, faire un podcast. Donc, merci beaucoup pour ta patience. On va commencer par le commencement. Une petite présentation, si tu veux bien. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien
1: euh, Donc Je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans, je suis juriste, euh, je vis à Londres et je partage cette expérience avec mon partenaire Léo et ma petite chienne Oli.
0: Ok, et ça fait combien de temps que tu vis à Londres
1: Alors on est arrivé en février 2022, maintenant ça va faire euh, un an et demi qu'on est installés à Londres.
0: Et tu viens d'où à la base
1: euh, je suis originaire de Bordeaux, ville assez connue, mais dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas.
0: <rire> et tu vivais à Shanghai avant, puisque c'est là où on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la transition entre Londres et Shanghai Est-ce que ça a été facile Est-ce qu'on passe des raviolis chinoises aux fish and chips facilement
1: Donc oui, effectivement, j'ai habité à, à Shanghai pendant presque huit ans, 7 ans et demi et Shanghai avait vraiment été une ville coup de cœur pour moi. Donc, euh, c'est dur de rivaliser avec ça. J'avais vraiment adoré Shanghai. Je connaissais déjà Londres avant de m'y installer. J'avais déjà passé euh, quelques week-ends en tant que touriste euh, pour, des, pour visiter, pour des vacances. Mais bon, je savais que c'était une ville qui est très cosmopolite, internationale, et que du coup, c'était une bonne option après Shanghai. C'est pas comme si j'allais passer euh, d'une mégalopole à un tout petit village. Donc c'était plutôt rassurant. Par contre, je pensais qu'après avoir vécu en Chine, partir vivre à Londres serait un moins gros challenge. Parce qu'en fait, je, je, dans ma tête, je retournais en Europe. Mais euh, je pense que j'avais un petit peu mal anticipé les, les différences culturelles et euh, l'identité culturelle euh, british, anglaise. Donc euh, oui, j'ai eu euh, une
0: réadaptation, je pense, à faire
1: en rentrant en Europe, en, en tout cas en déménageant à Londres.
0: Et quelles étaient tes attentes par rapport à Londres Tu disais que tu en avais déjà une image un petit peu préconçue. Euh, quelle était cette image et qu'est-ce que tu attendais de cette expatriation
1: bah, Pour être honnête, je pense que je l'ai très peu préparée cette expatriation, mmh. à part pour la partie administrative, c'est-à-dire... Organiser le déménagement, faire le visa, en fait, euh, anticiper les étapes qu'on aurait à compléter une fois qu'on était sur place, c'est-à-dire trouver un appart, trouver un travail, euh, tout ça. Je pense que je ne m'étais pas trop fait une idée de Londres, c'est-à-dire que je savais que c'était une ville qui, est, qui vit beaucoup, où il euh, y a toutes les nationalités qui se rencontrent. Donc je savais que c'était voilà, très cosmopolite. Je savais que bon, la météo anglaise escalée, est scalée, c'est-à-dire euh, qu'il peut faire gris, qu'il peut faire froid, qu'il peut beaucoup. Mais je pense que dans ma tête, je m'étais dit « bon, bah je rentre en Europe, c'est un peu comme rentrer à la maison ». Donc je m'étais pas dit dans ma tête « je repars pour une autre expatriation enfin, ». Je ne sais pas trop comment l'expliquer, enfin, comme si je rentrais en France parce que c'est tellement à côté. Je m'étais pas renseignée en avance sur euh, quelles sont les difficultés rencontrées quand on déménage en Angleterre ou euh, quelles sont les grosses différences culturelles. Je pense que j'en avais déjà une idée puisque j'étais déjà venue à Londres, que j'ai de la famille qui habite en Angleterre. Et que bah, je regarde euh, des séries anglaises, etc. Mais euh, je pense que vivre sur place
0: euh, est une toute autre expérience. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, et en même temps, ça ne m'étonne pas trop. Et c'est un retour que j'ai pas mal lu, notamment de serial expats, donc de personnes qui sont passées d'une expatriation à l'autre, et qui sont passées d'une expatriation plus exotique, quelque part, plus dépaysante, dans des pays notamment non occidentaux, donc, euh, comme par exemple l'Asie. Et c'est vrai qu'en en fait, on se prépare psychologiquement beaucoup plus à ce type d'expatriation parce qu'on se dit que ça va être le jour et la nuit par rapport à notre vie d'aujourd'hui, enfin d'avant en l'occurrence. Alors qu'en Europe, on a l'impression que euh, bah, finalement, l'Europe, c'est un peu partout pareil. Même si on le sait en tant qu'Européens que chaque culture est propre, je pense que surtout après une expatriation euh, qui est radicalement différente, ça ne m'étonne pas que ça t'ait rassuré et qu'en fait, du coup, tu es presque eu l'impression d'entrer en France. Je trouve que c'est rigolo. Et puis, il y a un autre point aussi où je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus. C'est que j'ai souvent lu que Londres était considérée comme la je sais plus cinquième ville de France, tellement il y a de Français à Londres. Et je pense que ça a peut-être, enfin, dis-moi si je me trompe, mais contribué... À l'image que tu avais de Londres, c'est limite de rentrer à la maison, quoi. Donc, c'est intéressant de le souligner et je pense que la leçon à en retirer, c'est aussi qu'en fait, toute expatriation se prépare. Et je pense que tout changement, en fait, même si tu vas dans une autre ville en France, même si tu déménages de Paris à Bordeaux, par exemple, ça se prépare quand même. Je pense que c'est un peu la conclusion à en tirer.
1: Oui, et puis euh, aussi, en Angleterre, je n'avais pas la barrière de la langue. Je parlais déjà anglais avant d'arriver, donc... Euh... Ouais. Par rapport à des pays, par exemple, comme la Chine, où euh, bon, bah, tout le monde ne parle pas chinois, les gens en Chine ne parlent pas anglais, forcément. Donc, euh, je pense que j'avais beaucoup plus préparé euh, mon arrivée en Chine, euh, en ouais. apprenant le chinois en avance. J'avais étudié le droit chinois, donc euh, on avait aussi eu des cours de culture chinoise. Et on sait qu'en fait, la Chine, enfin, en tout cas, les pays asiatiques, par rapport à l'Europe, c'est des cultures qui sont radicalement différentes. Alors que, euh, je dirais que les cultures des pays européens,
0: c'est plus des nuances que des cultures différentes. Ouais, non, c'est une bonne façon de résumer, je trouve. Et tu disais que tu avais un petit peu une image préconçue de Londres. Quelle image en avais-tu Quel était un peu le cliché dans ta tête et les préjugés que tu avais sur Londres
1: J'avais en tête que Londres est une ville où il ne fait pas beau. <rire> Donc, euh, temps gris, beaucoup de pluie. Ça, c'est euh, avéré vrai euh... ou faux <rire> Oui et non, dans le sens il fait souvent gris. Il fait froid, parce que bon, on est au nord de l'Europe. Hein. Et euh, Par contre, je trouve qu'il ne pleut pas tant que ça. Ou alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance depuis que je suis arrivée, euh, et que, euh, à cause ou grâce, je ne sais pas, au réchauffement climatique. Mais je trouve qu'il ne pleut pas autant qu'on le dit. Mais il fait souvent gris. Il peut arriver en hiver qu'on ne voit pas le soleil pendant plusieurs semaines. Et je trouve que ça, ça pèse pas mal. Après, j'avais une image d'une ville très cosmopolite, donc un melting pot de plein de nationalités. Et ça, c'est vrai. C'est très dépaysant dans le sens où, en fait, Londres, ce n'est pas juste la culture british, c'est la culture indienne, la culture iranienne. Il y a vraiment de, de, tous les pays se mélangent dans une seule ville. C'est très intéressant. Et je trouve que toutes les communautés, en fait, cohabitent très bien ensemble. Ils sont plutôt bien intégrés, tout se passe très bien, en tout cas de la vision que j'en ai. Et je trouve que c'est un des points forts de Londres, c'est que c'est pas juste. Enfin, l'Angleterre est très euh, multiculturelle dans ce sens.
0: Et pourquoi Londres Comment es-tu arrivée là
1: Donc, euh, mon partenaire Léo travaillait à Shanghai pour une société française dans les spiritueux, qui lui a en fait proposé euh, une mutation à Londres. Donc, c'était une promotion pour lui, donc c'était plutôt intéressant. Et moi, ça faisait donc presque huit ans que j'étais en Chine. Lui, ça faisait cinq ans et demi. Et à l'époque, c'était en plein Covid. Enfin, c'était un peu à la fin du Covid, en tout cas en Europe. Mais en tout cas, en Chine, les frontières étaient encore fermées et ça faisait deux ans. Et on ne savait pas du tout quand est-ce qu'elles allaient réouvrir. Donc, euh, on s'est dit, bon, c'est le bon moment de passer à autre chose. Déjà, rentrer en France, voir notre famille et nos amis et de partir voir de nouveaux horizons. Moi, je voulais du changement, donc j'étais plutôt contente. Et je pense qu'on a bien fait, puisque après, la Chine a encore renforcé ses restrictions Covid. Maintenant, c'est totalement relâché, mais les quelques mois qu'on
0: suivi notre départ ont été assez
1: drastiques à Shanghai.
0: Oui, c'est vrai, ça a dû vous aider à confirmer votre choix. Pour ma part, c'était un peu la même chose, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Et euh, racontons un petit peu tes premiers mois, donc tu disais que ça faisait deux ans et demi que tu étais à Londres, c'est pas encore trop éloigné du départ de ton arrivée à Londres, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières
1: Alors avant d'arriver à Londres, on a déjà dû euh, faire tout un tas de procédures administratives, notamment pour le visa. Il faut savoir que depuis le Brexit, on ne peut pas aller travailler en Angleterre euh, sans visa. Habitant en Chine et me disant que déjà le process de visa en Chine était assez compliqué, je me m'étais dit... Bon, bah, l'Angleterre, avant, on pouvait y aller juste avec sa carte d'identité. Faire le visa, ça ne va pas être très compliqué. Et j'avais tort. Le visa est très, enfin, pas très difficile, mais en tout cas, il est assez compliqué à obtenir. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on a des... plus de facilité à, à l'obtenir. Donc ça, c'était assez long. Ça nous a pris plusieurs mois, procédure de visa. Et ensuite, vu qu'on est arrivé, en fait, pendant le Covid en Europe, enfin, dans le monde entier, mais notamment en Europe, et qu'on était vaccinés avec des vaccins chinois qui n'étaient pas reconnus par les autorités anglaises. On a dû rester en France pendant un mois et demi, le temps de refaire nos deux shots de vaccins français, donc qui étaient reconnus cette fois-ci par les autorités anglaises. Et ensuite, on a enfin pu aller en Angleterre. Donc ça a été un peu long, on a eu une période de transition d'un mois et demi, deux mois, avant de pouvoir entrer sur le territoire anglais. Et le comble, c'est qu'en fait, le lendemain, on est rentré sur le territoire anglais. Euh, ils ont abandonné toutes les restrictions de Covid. Donc, en fait, euh, il n'y avait plus besoin d'être vacciné pour euh, arriver en Angleterre. Après, euh, bah, les premiers mois sont toujours un peu difficiles. Je pense que quelle que soit la vie dans laquelle on arrive, quand on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, quand on n'a jamais vécu euh, dans cette ville auparavant. Donc, il euh, y a toutes les, voilà, les, les, les procédures de trouver un appartement... Ça nous a pris un petit peu de temps. En fait, J'ai trouvé un appart assez rapidement, mais comme il était disponible que euh, quelques mois plus tard, on a dû trouver un logement temporaire et en fait, on a un peu euh, vogué de euh, logement temporaire en logement temporaire avec nos quelques valises puisque notre déménagement euh, était... Euh, au début, il n'était pas arrivé et ensuite, on attendait d'emménager dans notre euh, appartement final pour euh, le faire venir. Donc, vivre avec quelques affaires pendant trois à quatre mois. Et après, ça a été toute une installation, une fois qu'on a eu les clés de notre appart, donc bah, prendre nos marques dans notre quartier, comprendre un peu comment le système administratif anglais fonctionne, c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on déclare nos impôts, comment ça fonctionne, ce qu'il faut qu'on s'enregistre pour euh, des taxes locales, euh, enfin, tout un tas de petites choses qui font que bah, ça prend du temps. Mais, hein. Et moi, j'avais trouvé du travail avant d'arriver à Londres, donc direct, j'ai été plongée dans le bain. J'avais pas deux mois à l'arrivée pour euh, m'installer. m'installer et ouais. ouais. etc. J'ai été dans le jus dès le début. Après, Léo avait quelques amis sur place quand on arrivait, donc ils nous ont pas mal aidés. Ils nous ont prêté leur appart au début parce qu'ils étaient euh, en France. Et après, ils nous ont un peu sortis, donc euh, ça a fait plaisir. Et assez rapidement après notre arrivée, en fait, on a euh, des amis de France et de la famille qui ont débarqué à Londres, donc euh,
0: <rire> c'est oh. allé assez
1: vite. Et au final, euh, on a un peu. On en a, on en a profité pour visiter avec eux parce qu'on n'avait pas forcément le temps de le faire euh, le week-end. Euh, et on avait un peu euh, l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau au début. Oui, c'est ça, tout que gênait, tout s'enchaînait hein. ouais. Et Donc... on n'avait surtout pas l'impression de profiter de la ville comme des locaux, en fait, vu qu'on avait beaucoup de gens qui venaient nous rendre oh. visite. Tous les week-ends, on sortait faire euh, le parcours touristique, euh, Buckingham Palace, Westminster, oh. etc., mais du coup, on avait l'impression au début d'être vraiment des touristes dans notre ville, mais pas euh, de trouver notre rythme, mais
0: euh, de découvrir notre quartier, de prendre nos marques. En même temps, c'est bien aussi de commencer par visiter les lieux un petit peu touristiques, parce que c'est vrai que je sais que souvent on se plaint, enfin, souvent on regrette quand on vit dans une ville pendant plusieurs années, de, tu vois, de ne pas trop être passé par les lieux touristiques, parce qu'on se dit, on aura le temps, de toute façon, on habite ici. Donc je pense que c'est bien aussi, en fait, que vous ayez fait ça au début, finalement.
1: Oui, mais d'ailleurs, on le fait encore aujourd'hui, puisque ouais. <rire> la proximité avec la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent
0: nous rendre visite. Oui, bah, c'est super, hein. super aussi, c'est clair. C'est quelque chose qu'on a moins quand on s'expatrie loin. Et c'est un des avantages des expatriations proches. C'est que dans un sens comme dans l'autre, vous pouvez facilement, vous, aller en France l'espace d'un week-end, et vice-versa, on peut vous rendre visite. Donc ça, ça doit être très appréciable. Oui, c'est très sympa. Mais ce que je retiens aussi de votre arrivée à Londres, c'est pas mal de galères. Alors après, le début d'une expatriation, c'est toujours assez difficile. Mais c'est vrai que là, il y a eu un peu plus de galères parce qu'il y avait toute la partie euh, paperasse et puis la partie Covid. Après, la particularité de l'Angleterre aujourd'hui, tu l'as dit, c'est que maintenant, ils font un visa pour euh, travailler. Donc c'est quand même un des seuls pays en Europe, voire le seul pays en Europe, je pense, où tu as besoin d'un visa. Est-ce que tu as l'impression qu'il est plus difficile du coup de trouver un travail Aujourd'hui, avec le visa, parce que c'est vrai que j'ai entendu parler d'une espèce de fuite de cerveau à Londres. Beaucoup de gens sont partis. Alors, je ne sais pas non plus trop si c'était pour d'autres raisons, euh, des raisons politiques ou des raisons sociétales, j'en sais rien, ou si vraiment l'entreprise n'était pas prête à leur faire un visa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là
1: Alors, les gens qui étaient à Londres, en tout cas en Angleterre, avant le Brexit, eux n'ont pas besoin de visa aujourd'hui pour euh, travailler en Angleterre, en tout cas pour y vivre puisqu'ils ont ce qu'on appelle euh, « pre-settled status », qui fait qu'en fait, euh, s'ils ont fait la, les démarches administratives nécessaires pour l'obtenir, euh, ils n'ont pas besoin de visa. Les visas, c'est pour les nouveaux arrivants, en fait. Nous, on n'habitait pas en Angleterre avant le Brexit. Léo a dû demander un visa de travail via sa société, et moi, j'ai demandé un visa de dépendant lié au visa de Léo. Effectivement, je pense que ça peut fermer certaines opportunités professionnelles pour des sociétés, en tout cas des petites sociétés, qui n'ont pas forcément les moyens de payer ce visa de travail, qui coûte assez cher, c'est plusieurs milliers d'euros. Et aussi, en fait, je pense que certaines sociétés n'ont pas l'autorisation de sponsoriser des travailleurs étrangers. Donc euh, je pense que ça peut être un frein à l'embauche. Quand on a deux candidats, un candidat qui a déjà un right to work en Angleterre, donc qui a l'autorisation de travailler, qui n'a pas besoin de visa, et un travailleur étranger qui, lui, a besoin de visa. Ça peut potentiellement être des démarches assez longues, donc il ne pourra peut-être pas commencer tout de suite. Il faut qu'il ait un certain niveau de salaire, il faut qu'il passe un test d'anglais. Donc, euh, Je pense que les sociétés vont plutôt vers la facilité, et entre euh, ces deux candidats-là, vont choisir celui qui a déjà la possibilité de travailler en Angleterre sans visa supplémentaire. Donc euh, oui, je pense que ça peut être un frein à l'embauche. En tout cas... Euh, s'il y a des personnes qui veulent postuler pour des travaux en Angleterre, faut checker les job descriptions et voir en fait s'ils demandent un right to work. Ou si, au contraire, je pense que c'est une question abordée dès le premier entretien, c'est est-ce que vous êtes capable de me sponsoriser pour un visa Parce qu'en en fait, s'ils disent non, bon, bah, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce qu'il n'y aura aucune possibilité de travailler
0: au Royaume-Uni sans le visa. Et tu parlais de ton dependent visa. Est-ce qu'avec un dependent visa, on peut travailler
1: Oui, on peut travailler. C'était une de mes grandes euh, peurs, ouais. je suis arrivée en Angleterre. Ça, c'est un gros avantage. Oui, alors euh, c'est drôle, je peux travailler, mais je ne peux pas être sportif professionnel. Donc,
0: <rire> ça m'a vraiment bloqué dans beaucoup de... <rire> ah bah, J'imagine, danseuse de Zumba professionnelle. Je ou... ne sais pas pourquoi il y a cette restriction. Trop bizarre. Euh, c'est drôle. <rire> ok, donc quand même, il y a des contraintes, mais c'est vrai que quand on est accompagnant, quand on fait un suivi de conjoint, au moins c'est facilitateur, contrairement à beaucoup de pays ou villes dans le monde. C'est quand même bon à savoir. Oui. Mm -hmm. Par contre, euh, pour être qualifié
1: en tant que dépendant, il faut soit être marié, soit avoir un civil partnership, mais euh, pas le pax, c'est vraiment un concept différent en Angleterre, ou euh, pouvoir prouver qu'on habite ensemble depuis plus de, au moins deux ans en tout cas. Personnellement, ça a été un peu difficile de récupérer les... Document prouvant avec Léo, on habite ensemble depuis deux ans, puisqu'en ouais. Chine, on avait peu de factures officielles avec nos deux noms dessus. C'est euh, assez ouais. rare. Donc, ça, c'est à prendre en compte en tout cas. On ouais, peut pas bien juste, sûr. juste
0: suivre ouais. euh, son
1: concubin euh, en ouais. Angleterre comme ça. C'est tout un dossier à monter.
0: Bien sûr, oui. Mais au moins, ils sont ouverts à autre chose que le mariage, ce qui n'est pas le cas partout non plus. Donc, c'est aussi oui. quand même un, un bénéfice. Ok. Et donc, on parlait un petit peu des premières difficultés que tu as rencontrées. J'aime bien poser la question du choc culturel. Alors, c'est vrai que tu l'as un peu dit en intro que finalement, ça reste l'Europe, c'est pas radicalement différent. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es vraiment dit, waouh, ça, ça n'arriverait pas en France
1: Pas vraiment. J'ai pas eu d'énormes chocs culturels. Je pense que c'est euh, plein de petits moments où je me suis dit, ah tiens, je m'attendais pas à ça. Où j'étais surprise, en fait, des situations. Moi, pensant être préparée à vivre en Angleterre, en fait, parfois, je me disais, bon, bah, c'est vrai que j'aurais. Le préparer un peu mieux. Tu peux euh... donner un exemple Oui, bah, par exemple, je parlais anglais, mais je pense que mon anglais était plus euh, l'anglais américain que l'anglais britannique. Ce qui fait que bah, l'anglais britannique est, est assez euh, spécial. Hein. Il y a des expressions différentes, il y a des mots différents, il y a aussi bah, toute une culture sous-jacente qui est différente. Bah, des expressions que je ne connaissais pas et qui, du coup, faisaient que j'avais du mal à comprendre certaines euh, discussions entre mes collègues, par exemple. Donc, pour donner un exemple, un jour, mes collègues parlaient de Hindu et je comprenais pas en fait ce que c'était. Et euh, j'écoutais la conversation, et je voyais que y... c'était des filles, elles étaient toutes euh, trop contentes. Elles disaient qu'elles allaient à Hindu euh, ce, ce, pendant le week-end, moi, je comprenais pas. Et à la fin, j'ai quand même posé la question, je lui dis mais c'est quoi un Hindu? Elles me disent « mais tu sais, euh, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais c'est quand... Euh, » Il y a une fille qui va se marier avant le mariage, fait une, une fête entre filles ou un week-end, etc. Donc, un entamement de vie de jeune fille. Mais pour moi, hen c'était une poule. Et d'où, je ne voyais pas trop ce que ça allait faire avec. Et En fait, c'est l'équivalent américain d'une bachelorette party. C'est un entamement de vie de jeune fille. Voilà, il y a des petits mots comme ça qui sont très british et que je ne connaissais pas. Par exemple, Lido. Pour les Anglais, c'est une piscine, en tout cas un, un espace extérieur avec une piscine et des transats, par exemple. Pour moi, le Lido, c'était le cabaret parisien. Et euh, un jour, avec des, on avait une activité avec des collègues de mimer une situation. Et on devait mimer euh, moi et mes amis euh, au Lido. Alors, je dit, Ok, c'est <rire> moi et mes amis au cabaret.
0: <rire> » Je mime une espèce
1: de, de, de danseuse. Ouais. Et je vois tous mes collègues qui étaient allongés, super détendus. Je, fais, je les regarde et je fais, Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. <rire> » Tout le monde me regardait, eux aussi, a, elle n'a pas dû comprendre. <rire> et après, j'ai cherché sur Google, et oui, le ouais. Lido, en anglais, en tout cas pour les british, c'est euh, la piscine. Donc, moi et mes amis à la piscine, ouais, complètement différent du cabaret. Hein. Oui, bah oui. Donc, voilà, c'est des petites nuances comme ça, et des petits ajustements de vocabulaire qui font que, des <rire> je me suis ouais.
0: dit,
1: ah, j'avais... Je n'avais pas anticipé ça.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en anglais, il y a beaucoup de faux amis aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut penser qu'on parle anglais ou qu'on comprend la situation alors qu'on comprend un truc qui n'a rien à voir. Tu parlais aussi des expressions, c'est très vrai parce qu'ils ont des expressions où si tu ne sais pas que c'est une expression, tu ne comprends pas que c'est du second degré ou autre. Et euh, je voulais donner un autre exemple d'expression, de, euh, enfin de vocabulaire plutôt, parce qu'actuellement, je travaille dans une boîte où il y a énormément de British. J'avais bossé un petit peu à Londres aussi, donc euh, je connais les expressions, mais t'oublies parce que, comme tu dis, la référence c'est plutôt l'anglais américain. Et par exemple, quand ils vont aux toilettes, tu vois, les, les anglais ils disent I'm going to the loo. Et to the loo, enfin tu vois, quand t'apprends l'anglais, je me rappelle pas d'avoir appris ça dans mes années collège. Par exemple, on dit soit toilette, soit les américains ils disent plutôt bathroom. Et du coup, c'est rigolo parce que pareil, tu peux te dire c'est un truc tellement basique, elle me dit qu'elle va aux toilettes, et puis en fait, tu peux ne pas comprendre quoi. J'ai envie de dire, c'est presque deux langues à part. Et euh, des cultures qui sont assez, alors pas radicalement différente, mais quand même très différente, c'est clair, entre les états unis l'Angleterre, et puis après tout le Commonwealth, hein, chaque pays a sa spécificité, mais pas du coup de vrai choc culturel pour toi, pour revenir à ma question.
1: Non. Mmh. non, non, pas de vrai
0: choc culturel. Je voudrais parler un petit peu de ton intégration et de ton adaptation dans la ville, est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis, et est-ce que dans tes amis, tu as rencontré beaucoup de locaux
1: alors, pas vraiment d'amis locaux. Euh, disons que je m'entends bien avec mes collègues anglais. On a fait quelques sorties en dehors du bureau, mais euh, ça ne va pas plus loin. Les gens que j'ai rencontrés sur place et qui sont devenus des amis, c'est plus des non-british, pas forcément des Français, mais par exemple des Italiens, des Néo-Zélandais, euh, d'autres nationalités en fait, qui, à mon avis, sont plus ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. puisqu'ils ne sont pas natifs euh, anglais, ils ont peut-être moins d'amis euh, sur place aussi. Et, euh, être plus ouvert à de nouvelles rencontres. Mais par contre, je trouvais que c'était assez difficile en arrivant de rencontrer des amis. Je pense que par rapport à la Chine, alors désolée, je compare toujours un peu, mais c'était mon expérience précédente, où en tout cas à Shanghai, il y avait une communauté française qui était assez forte et très soudée. En Angleterre, en tout cas à Londres, le fait qu'il y ait énormément de Français et le fait que la ville soit très grande fait qu'en fait, il n'y a pas, par exemple, un quartier où un bar ou un restaurant où tous les Français vont se retrouver. Ça marche plutôt par quartier et les gens, en fait, ne cherchent pas forcément à rencontrer d'autres Français, j'ai l'impression aussi, puisqu'on se sent un peu moins loin de la France, on se sent moins seul. Et euh, la différence aussi, je pense que c'est, bah, par exemple, les locaux, eux, ils ont déjà euh, des amis euh, qu'ils gardent, par exemple, depuis euh, leur enfance ou l'université. Bah, en tout cas, un jour, j'ai entendu mes collègues dire bah, « On a pas mal d'amis, on a déjà pas beaucoup de temps pour les voir, donc... Euh... » Ils ont forcément peut-être moins envie de, de rencontrer de nouvelles personnes. Au début, oui, j'ai trouvé que c'était un peu un challenge de faire des rencontres. Et aussi le fait que Londres soit une grande ville. Par exemple, chaque trajet en transport en commun va prendre minimum 30 minutes, à moins qu'on soit dans son quartier. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a des gens qui habitent à l'autre bout de Londres, même si on a envie de les voir à chaque fois, faire une heure de transport, fait qu'en fait, on va moins se voir. Donc, c'est plus difficile en fait de créer une amitié... Quand on habite loin, hein, je pense que c'est pareil partout. Mais ouais. euh, c'est
0: clairement un frein. Et ça incite moins à la spontanéité, euh, d'organiser euh, quelque chose un peu à dernière minute, euh, etc. Et je pense que les distances, c'est très bien d'en parler parce que c'est vraiment une spécificité de Londres. Et les gens, ils pensent pas forcément. S'ils ne connaissent pas bien Londres, quand tu viens de Paris, tu peux te dire euh, « bah, ça va être un peu comme Paris ». Et en fait, pas du tout. Et je sais que ça peut être difficile parce que c'est vrai que selon le quartier où tu vis, si tu es loin de tes amis, bah, finalement, comme tu dis... Euh, tu réfléchis à deux fois avant de te taper deux heures aller-retour pour aller boire un verre. Est-ce que tu, tu le savais avant d'arriver à Londres ou c'est quelque chose que tu as découvert un peu sur le fil
1: Non, je ne savais pas. En tout cas, je n'en avais pas conscience. Je savais que Londres, c'était une grande ville, mais je ne pensais pas que ça prenait autant de temps pour se déplacer d'un quartier à un autre. Mm -hmm. Par exemple, avant d'arriver à Londres, j'avais enregistré plein d'adresses, de restaurants, de magasins que je voulais voir. Et il y en a en fait où j'ai toujours pas été puisque c'est super loin de chez moi, ça prend ouais. euh, je ai, ai pas envie de faire une heure pour aller manger un super bon croissant,
0: ouais, bien même s'il est
1: très bon, <rire> c'est trop loin. Ouais. Donc euh, en fait, si j'y vais, c'est le voyage d'une journée. Je reste la journée, je vais pas juste pour aller voir quelque chose et, et rentrer. Mais bon, ça s'organise en avance du coup. Et effectivement, ouais. comme tu te disais, il y a moins de spontanéité. Euh, par exemple. Euh, organiser un verre euh, le soir dans la semaine est un peu plus compliqué. Euh, on ne peut pas le faire à la dernière minute, en fait, vu que mmh, tout le monde travaille mmh. dans des quartiers différents ou, et habite dans des quartiers différents. C'est difficile de se retrouver après le travail. Euh, sans qui, fin, les gens n'ont pas envie de faire une heure de transport euh, pour aller boire un verre après le travail et après encore une heure de transport pour rentrer chez eux. Enfin, c'est pas possible.
0: Sans compter que les transports sont très chers. <rire> c'est encore un autre frein. Ouais.
1: Mais toi, tu habites dans quel quartier Alors, on vient juste de déménager... Avant, ouais. j'habitais dans l'ouest de Londres à Hammersmith, proche de la Tamise, un euh, quartier assez calme, très familial. En fait, c'était un peu trop calme pour nous. Ouais. Euh, et surtout, euh, moi, ça me... je mettais une heure pour aller jusqu'à mon bureau, qui est situé dans l'est de Londres, vers Shoreditch. Donc, c'était assez long. Maintenant, on a déménagé à Clapham, qui est dans le sud de Londres, donc de l'autre côté de la Tamise, et qui est un quartier vraiment dynamique, beaucoup plus jeune, ça bouge beaucoup, super sympa. Et j'ai réduit mon temps de trajet pour aller au bureau de 30 minutes. Donc, je ne mets plus. Ah ouais, plus une génial. Est-ce que vous avez des amis dans ce quartier, du coup Moi, j'ai pas mal de collègues qui habitent dans le quartier, qui habitent dans le sud de Londres en général. Sachant que mes collègues sont assez jeunes, donc je pense que ça Il illustre un peu le profil euh, du, de la zone. Après, on a des amis qui habitent un peu plus au sud, dans le quartier de Suezham, qui a peut-être, euh, je crois, deux stations là, plus au sud. Après, on a des amis qui habitent euh, un peu partout dans Londres, mais euh, en fait, on est proche de la Northern Line qui traverse Londres de, du nord jusqu'au sud et qui est assez rapide comme ligne de métro. Donc, euh, ça nous permet quand même de nous déplacer beaucoup plus facilement qu'avant. La ligne est plus rapide, c'est plus pratique, il y a plus de connexions. Donc, on n'a pas encore énormément d'amis dans le quartier euh, même, mais je pense que ça va se faire, en tout cas.
0: Est-ce que tu conseillerais, du coup, de bien se renseigner sur euh, le quartier avant de choisir d'y habiter et pas seulement de regarder la carte en se disant, voilà, c'est pas loin du boulot Puisque ce que tu dis, c'est qu'aussi, euh, le voisinage euh, importe pas mal et euh, les bars et les restaurants qu'il y a autour.
1: Oui, et aussi, ça dépend de ce qu'on recherche. Par exemple, euh, une famille ne va pas rechercher la même chose ouais. que euh, quelqu'un de célibataire qui emmène à bien sûr. Monde, ou Même nous, on a un chien, donc... Euh... Ouais. La proximité avec le parc était importante. Ouais. Et même l'espace vert, en général, on trouvait ça plutôt euh, important. Il y a des gens qui se plaisent très bien en banlieue excentrée de Londres. Et nous, ce n'était pas l'idée qu'on avait euh, d'emménager à Londres. C'était pour quand même habi rester habité à Londres et pas devoir prendre le train euh, pour aller travailler ou pour aller dans Londres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Londres, euh, c'est très étendu. Donc, euh, quand on visite Londres en tant que touriste, on a tendance à visiter l'hypercentre de Londres, c'est-à-dire la zone 1. C'est Westminster, Notting Hill, Camden, etc. Et en fait, habiter dans ces quartiers-là, réalistiquement, euh, coûte un bras. Et en plus, ce pas forcément des quartiers qui sont très agréables, parce qu'il y a ouais. beaucoup de monde, d'espaces ouais. vert, très touristique. Mm. Et en fait, si on veut plus une vie de quartier euh, tranquille, si on s'excentre un peu comme nous, en zone 2, sud ou nord, hein, finalement, est ou ouest, il euh, y a des quartiers très sympas. Mais en fait, la vie à Londres s'organise vraiment par quartier. Donc, euh, ouais. avant d'emménager, il faut quand même euh, faire ses recherches. Et même, je dirais, en fait, aller ouais. voir le quartier. Ouais. Parce que nous, on nous avait dit que la c'était très familial. C'était connu comme la Napi-Vallée. Okay. Et du coup, ça nous a fait un peu peur au début. Donc, on s'était dit, ah non, c'est pas trop euh, ce qu'on recherche. Mmh. Vous l'aviez exclu, euh, bon, du coup. On l'avait exclu. Et puis aussi, dans notre tête, on s'était dit, ah, si on est au sud de la Tamise, ça va vraiment faire loin mais en fait non, tout le monde habite euh, un peu partout, donc mmh. c'est gênant. Et en fait pas du tout, on trouve ça très dynamique, énormément ouais. de jeunes. Ouais, je pense ouais. qu'il faut aller dans le quartier, faire un petit tour, voir ce qu'il y a de sympa et voir si l'ambiance euh, nous plaît,
0: avant de Se faire son de... propre opinion. Sa propre opinion. Oui, oui. Ouais, ouais. Ok. Et pour revenir un peu à ce que tu disais, euh, on parlait des distances et euh, du fait d'aller dans un restaurant qui serait euh, à une heure de chez toi, par exemple. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de faire, d'aller justement passer une journée dans un quartier
1: Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avant de déménager euh, il y a quelques mois. On avait entendu du bien de Clapam, mais on n'avait jamais été et euh, on n'avait pas eu d'occasion d'y aller. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit euh, un samedi, euh, allez, on part le matin, on va à Pam, on déjeune là-bas et après, on fait le tour euh, du quartier. Aussi, même pour euh, checker les rues qui étaient sympas. Parce que dans un même quartier, euh, il peut y avoir des très jolies rues et après, euh, des rues qui craignent un peu plus. Donc, euh, c'était bien de nous dire, bon, OK, telle zone est très cool, telle zone, bah, ça nous plairait un petit peu moins. Donc euh, vraiment, ouais, quand on emménage à Londres, euh, je pense que c'est important d'aller dans le quartier et de voir, euh, commencer, euh, voir les rues, voir où il est sympa d'habiter. Par exemple, nous, on a vu des appartes euh, qui étaient mis en, loca mis en location, qui avaient l'air très bien sur le papier. Mais en fait, quand on le visite, on se rend compte qu'il est, euh, est sur euh, l'autoroute, enfin euh, en tout cas le, le périphérique euh, londonien. Et on se dit, bah, en fait, euh, jamais de la vie. Parce que ici en fait, le périphérique, il y a les maisons qui sont sur le côté de la route. Donc... Euh, ce pas comme à Paris ou dans d'autres villes où c'est comme une autoroute. Il n'y a pas de maison autour ici, c'est vraiment dans la ville. Donc euh, oui, il faut, il faut se déplacer. Je pense que prendre un appartement à distance peut être un petit peu risqué.
0: Ouais, donc hyper important d'y aller physiquement. Ouais, je pense que c'est un bon conseil à donner. Ok. Et on parlait un petit peu, de dans tes amitiés, tu disais que tu n'avais pas énormément d'amis français. Comme je le disais tout à l'heure, Londres est quand même connue pour être une des villes où les Français sont les plus implantés, donc c'est peut-être un peu moins le cas depuis le Brexit. Est-ce que tu sais déjà combien il y a de Français environ à Londres
1: Alors oui, je crois qu'il y a un recensement qui a été fait l'année dernière, juste avant les élections présidentielles. Je crois qu'il y a un peu plus de 142 000 Français à Londres. C'est énorme. Et en Angleterre, je crois que c'est un petit peu plus. Mais ce que les statistiques disaient, c'est qu'en fait, en 2019, c'est là où il y avait plus de Français en Angleterre, en tout cas Londres, Angleterre, tout, tout mélangé. C'était plus à plus de 147 000 et en fait, depuis 2019, je pense, euh, un mix du Brexit, du Covid et euh, de la hausse du coût de la vie a fait qu'il y a pas mal de Français qui sont partis.
0: Mais ça reste une grosse communauté française. Est-ce que tu sais euh, si c'est la première communauté étrangère
1: En Angleterre Non, je pense pas. Je pense qu'il y a énormément d'Australiens, de Néo-Zélandais, de Canadiens, des gens des pays du Commonwealth en fait oui, qui, qui habitent oui, en Angleterre. Oui. J'ai une collègue l'autre jour qui me disait que la communauté euh, néo-zélandaise était très forte ah, à Londres.
0: Ouais. Ils sont moins nombreux que les Français, hein, je pense. La population néo-zélandaise, je pense qu'ils sont ah. moins nombreux que les Français. Donc peut-être que le ratio oui. est élevé, mais qu'en nombre absolu, ce n'est pas si énorme.
1: Après, il y a aussi des communautés indiennes, pakistanaises,
0: oui, iraniennes, qui sont très, très ouais.
1: présentes. C'est sûr qu'on remarque plus que les Français.
0: Ouais, et puis, il y a aussi toute la restauration euh, qui va avec, qui est quand même euh, est réputée euh, à Londres. Et est-ce que tu sais s'il y a un petit peu des réseaux français, des groupes, des clubs Est-ce que tu en connais Est-ce que tu en fais partie
1: Alors, j'en connais, sachant qu'il y a tellement de Français à Londres que forcément, il y en a, et je ne les connais pas tous. Il y a la French Tech qui est installée à Londres. Euh, J'ai vu qu'elle faisait pas mal d'activités. Il y a la Chambre de commerce française au Royaume-Uni. Il y a aussi... Euh, alors, plein d'écoles françaises, donc je pense qu'il y a pas mal d'activités qui sont organisées autour de ça quand on a des enfants. Ouais. Par exemple, moi sur Facebook, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Cercle des Français, où les gens sont plutôt actifs et euh, c'est un peu un fourre-tout, tout le monde peut poser plein de questions, par exemple des gens qui vont s'installer à Londres, des gens qui sont déjà là, qui posent des questions par exemple pour trouver une femme de ménage, c'est très très varié. Ou des questions de visa, ou des questions de... Mais c'est plus large. des
0: questions pratiques, c'est plus un groupe d'entraide que des groupes de rencontres
1: C'est un peu de tout, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posté des messages, comme quoi ils venaient d'arriver en Angleterre, et qu'ils ne connaissaient personne, et qu'ils étaient ouverts à faire des rencontres. Alors, je ne sais pas si ça a abouti ou pas, mais en tout cas, ouais. euh... enfin j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient, des...
0: qui avaient répondu, donc euh, peut-être que ça a donné quelque chose. Et toi, est-ce que tu fais partie de ces groupes Donc ça, c'est des groupes Facebook, tu disais oui, j'en fais partie.
1: En tout cas, le cercle des Français, je trouve qu'il est plutôt utile et il euh, y a pas mal d'interactions intéressantes. Il y a plein de groupes Facebook dans lesquels je me suis euh, inscrite au début, mais que j'ai pas forcément trouvé très utile. C'était beaucoup de gens qui posaient des questions euh, bah, bah, des gens qui n'habitent pas en Angleterre, qui, par exemple, posaient des questions pour venir travailler. Et des gens qui n'étaient pas au courant surtout des formalités de visa, donc euh, bon, bah, la plupart des messages étaient un peu similaires des gens qui disaient « bon, je voudrais apprendre l'anglais, du coup, je veux venir travailler en tant que serveur. Euh,
0: » cette Oui, donc des gens qui ne sont pas encore là, quoi. Qui sont voilà en train donc, de euh... rassembler un petit peu de, des renseignements. De faire leur recherche, finalement. OK. Mais est-ce que toi, tu disais que tu n'avais pas rencontré beaucoup de Français Pourquoi
1: Alors, je pense que c'est aussi une volonté euh, de ne pas forcément vouloir euh, ouais. avoir que des amis français. Je me suis dit « bon, bah, je suis en Angleterre euh, ». J'ai pas forcément envie de rester que dans un groupe de français. J'ai pas la barrière de la langue, donc euh, autant essayer de m'intégrer au maximum et d'améliorer aussi euh, mon anglais, mon accent et, mmh. et en apprendre un peu plus sur le pays dans lequel je vis. J'entends parler français dans la rue au quotidien, mais bon, c'est euh, une autre chose que d'aller voir les gens et de leur demander de, s'ils veulent être notre ami, donc euh, c'est <rire> un peu différent. Je pense que oui, par la force des choses, j'ai rencontré euh, d'autres personnes. Par exemple, on a rencontré un groupe d'Italiens c'était après des mois où on se disait avec Léo, on euh, a vraiment du mal à rencontrer des gens. Et eux, on les a rencontrés lors d'un voyage en Afrique du Sud. Donc, c'est quand même mmh. le hasard des choses qui a fait qu'ils ouais. euh, qu étaient mis sur notre chemin. Mais eux avaient aussi la même expérience, parce qu'ils sont arrivés en Angleterre euh, l'année dernière, à Londres. Et ils nous ont dit aussi que euh, c'était assez compliqué de rencontrer des gens en dehors du travail.
0: D'accord.
1: Euh, je pense que c'est un peu comme une ville comme Paris. Au final, les gens ont ouais. déjà leur vie, leurs amis... C'est plus difficile de rencontrer le bon « fit ouais,
0: ». Il y a ouais, des ouais. gens
1: qui ont les mêmes attentes que nous, c'est-à-dire euh, bah, sortir, découvrir. Quand on y habite là depuis 15 ans, on a peut-être moins envie euh,
0: de sortir ou de
1: faire des nouvelles choses.
0: Bien sûr, mais après, ce qui est étonnant quand même, c'est que tu disais que c'était une ville très cosmopolite et en plus, la communauté française est très représentée. Donc, tu pourrais t'attendre à ce qu'il y ait une certaine solidarité et est-ce que, justement, je te posais la question des clubs, des groupes, parce que ça devrait un petit peu pulluler, quoi Et finalement, non. Est-ce que tu penses que, justement, c'est parce que vous êtes trop nombreux ou parce que vous êtes trop proche de la France, finalement, et que les gens ont moins ce besoin de créer des groupes C'est quoi ton avis là-dessus Puisque, quand même, tu disais que ce couple d'Italiens, bon, en l'occurrence, ils ne sont pas français, mais ils partagent ton point de vue. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Londres qui doivent se retrouver un petit peu perdus. Donc, ces groupes... Devrait avoir une raison d'être, quelque part. C'est ça que je trouve étonnant.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est, par exemple, pour les Européens, la proximité, l'Angleterre avec leur pays, qui fait qu'il y a peut-être moins cette envie ou ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Je connais des gens qui, quand ils sont arrivés en Angleterre au début, ils ne connaissaient personne. En fait, tous les week-ends, ils rentraient à Paris. Bah, du coup, c'est un peu un blocage. On ne peut pas trop se bâtir une vie sur place quand on n'est jamais là week end C'est compliqué.
0: Oui, Et les après, gens doivent faire que... un peu moins d'efforts, c'est vrai. Tu as raison, parce que justement, il y a, comme tu dis, il y en a qui vraiment vont rentrer tous les week-ends. Ça, c'est vrai.
1: Ouais. Je pense que c'est aussi un concours de circonstances, honnêtement. Au début aussi, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous rendre visite de France. Mmh. Donc, il y avait plein de week-ends, on était quand même occupés. Mmh. Et euh, on a peut-être moins été réactifs à certaines invitations ouais. ou à rendre des invitations. Donc, ça aussi, Ça joue. Et euh, les amis qu'on avait quand on arrive en Angleterre, la plupart sont partis, en fait. Et aussi, on arrive dans une tranche d'âge, euh, la trentaine, où euh, on a des amis qui ont des enfants ou euh, qui, en fait, n'ont euh, ouais. pas forcément le même euh, emploi du temps ou les mêmes envies que nous. Donc, euh, c'est aussi un petit frein. Je pense que si, quand on a, par exemple, plein d'enfants, si on le met dans une école française ou une garderie française, forcément, on va plus se rencontrer de c'est enfin, aussi ouais. un concours de circonstances, je pense.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas la même chose d'arriver euh, en famille, d'arriver en couple, d'arriver célibataire. Comme tu dis, c'est une question d'âge, c'est très vrai. Je pense qu'à la vingtaine, euh, c'est plus facile de rencontrer des gens spontanément dans un bar. À la trentaine, peut-être un peu moins. Donc oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a peut-être une opportunité <rire> de création de clubs français ou pas. Hein. Ça peut être des clubs internationaux, tu vois, des clubs féministes ou j'en sais rien autour de sujets euh, qui nous rassemblent. Donc, c'est intéressant. Ouais. Je lance une bouteille à la mer <rire> pour euh, les entrepreneurs. Et aussi,
1: je pense qu'au début, quand je suis arrivée, je n'avais pas forcément euh, le réflexe de chercher les groupes français puisque je ne travaillais pas du tout dans un, un environnement français. Que pas, euh, je ne me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que fait la chambre de commerce, par exemple ouais. J'étais vraiment immersée dans un, un environnement vrai. british. Donc, ouais. euh,
0: j'ai moins eu le réflexe. Et justement, parfaite transition, puisque je voulais te parler un petit peu euh, du volet euh, carrière et parler un peu de ton travail. Donc, tu disais qu'à la base, tu as fait un suivi de conjoint, mais tu as trouvé, finalement, avant d'arriver à Londres. Donc, c'est super parce que tu n'as pas eu l'air de, de galérer. Euh, comment as-tu trouvé ton boulot, concrètement
1: Je vais dire que ça a été simple, mais je pense que j'ai eu de la chance. J'ai trouvé sur LinkedIn, il y a une candidature simplifiée. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à soumettre euh, de lettre de motivation. J'ai juste eu à télécharger mon CV, à mettre une... Euh, petite description euh, de moi et de pourquoi je pensais que ce poste me convenait. Et j'ai été contactée très très rapidement. Euh, j'ai passé 4 euh, ouais, ou 5 entretiens, entretiens et euh, j'ai eu le poste. Ils si voulaient que je commence euh, le plus vite possible. Donc euh, en fait quand j'ai passé les entretiens j'étais encore en France. On avait une date d'arrivée en Angleterre mais on n'avait rien d'organisé après. Donc, Je n'avais pas de logement, euh, j'avais rien. Donc, au euh, moins, j'avais un travail. C'était bien. Et euh, je pense pas que j'ai eu la chance. Ouais. Eu la chance okay. de tomber sur le poste qui correspondait à mon profil. Parce que, honnêtement, j'ai envoyé plein d'autres candidatures et j'ai
0: rarement eu des retours. Et donc, dans ton cas, tu disais qu'il n'y avait pas de Français au travail, ou très peu en tout cas c'est bien ça Est-ce que tu ouais. sais si... Euh, donc là, ce serait peut-être plutôt de ce que tu as entendu euh, dire ou si tu as des amis qui sont en ce cas. Vu que le réseau français est quand même très présent, est-ce que tu sais si ça peut être un tremplin, si ça peut aider euh, d'être français euh, à Londres pour trouver un travail Alors euh, oui, j'imagine. En fait, avant
1: d'arriver en Angleterre, j'avais eu des amis qui avaient travaillé à Londres avant qui m'avaient euh, mis en contact avec d'autres Français euh, avec qui j'ai pu avoir des discussions pour un peu savoir... Euh à quoi m'attendre, notamment dans le domaine juridique. Euh, donc ça, ça a été plutôt utile. On ne s'est pas rencontrés par la suite parce que bon, j'ai trouvé assez rapidement et au euh, cours de circonstances, encore une fois. Après, oui, je pense que si on veut travailler euh, soit dans un secteur qui est axé vers la France, ça peut être un atout. Mais après, en tout cas de mon expérience, je trouve que, par exemple, il ne faut pas se reposer sur le fait qu'on parle français pour trouver du travail. Je pense que l'anglais est vraiment primordial ici. Notamment depuis le Brexit, où en fait, je pense qu'il y a moins de Français ouais. qui travaillent à Londres. Donc, se dire « Ah, je suis français, donc j'ai forcément trouvé du travail mmh. en Angleterre », juste en parlant français, je pense que c'est une illusion.
0: Non, bah, déjà, ouais. parce que
1: pour le visa, mmh. il faut passer un test d'anglais. D'accord,
0: ouais, c'est bon à savoir ça. C'est une barrière. Mmh. Ouais, d'accord, ok. Et est-ce que toi, tu as eu l'impression d'améliorer ton anglais bah, Je travaille tout le temps en anglais, donc... Euh... Oui, clairement,
1: j'ai amélioré mon anglais, je pense que ouais. j'ai un petit peu améliorer mon accent, même si, même si je suis loin de l'accent british. Et, et même parfois, ce qui me fait un peu peur, c'est que je perds mon français.
0: Ouais, mais c'est bon signe, oui, oui. du C'est un bon signe. Ouais, c'est un mal pour un bien. Et décris-nous un petit peu euh, l'ambiance au travail. Alors, ça peut être spécifique à ton boulot, mais c'est encore, encore plus intéressant si tu as certains aspects que tu penses récurrents d'une boîte à l'autre. Alors, ce qui m'a surpris au début par rapport à
1: la façon de, de travailler en Chine et en France, c'est que les Anglais en fait, commencent en général assez tôt. Donc À 9h, en fait, on a nos premiers meetings. Donc on, arrive, on commence à travailler un peu avant 9h. En tout cas, il faut arriver au bureau avant 9h. Bah, par exemple, la journée s'enchaîne. Le midi, on prend une pause déjeuner qui est assez rapide. C'est pas plus d'une heure. En fait, on, on va pas aller au restaurant. On va prendre quelque chose à emporter. On va manger au bureau ou ou dehors dans un parc, mais on ne va pas y rester euh, deux heures. C'est très, très rare de prendre des grosses pauses d'âge. Mais par contre, je trouve que c'est assez efficace. Et en l'occurrence, moi, je finis ma journée à 18 h Sauf si j'ai vraiment une urgence qui fait que je dois rester un peu plus tard, mais ça n'ira pas plus de 20 heures, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Pour les Anglais, l'équilibre vie pro et vie perso est assez important. D'accord. Par exemple, le vendredi après-midi... Euh, c'est plutôt assez commun hein, qu'il y ait des gens qui se déconnectent plutôt, qui parlent plutôt du travail
0: ouais.
1: pour euh, partir en week-end, pour juste en fait profiter du beau temps euh, dehors. Et moi euh... je sais que quand
0: j'ai travaillé à Londres, j'avais les Summer Fridays, je sais pas si tu as eu ça, où on finissait à 3h euh, tous les vendredis. Je sais que c'est assez commun à Londres. Enfin, oui, en mais en fait moi j'ai ça toute oh. l'année.
1: Ah bah super J'ai les <rire> Flexi Fridays et en fait je choisis un génial. vendredi par mois où je peux finir vers 14-15h, ouais. sauf si vraiment j'ai une urgence et forcément il faut que le travail soit fait. Au début, je me disais, euh, oui, j'ai entendu parler de ça. Euh, Peut-être mmh. que c'est juste euh, une politique RH pour euh, attirer des candidats. Et en fait, en réalité, euh, ouais. les gens ont tellement de travail qu'ils s'en servent jamais. Mais non, en fait, euh, même notre management, notre CEO euh, prend ses Flexi Fridays et euh, ils incitent tout le monde à le faire. Ouais, et euh, par bien. exemple, ils nous incitent à prendre nos vacances. Ouais. Parce ils, ils nous disent, c'est très ça, important génial, pour votre ça. santé mentale, d'avoir un équilibre. Ouais. Et ça, okay. au début, ouais. ça m'a surpris. Bah un oui. bon euh, J'avais vraiment l'impression euh, bah, d'arriver au pays des bisounours un peu. Enfin... <rire> Et après je trouve que les collègues, en tout, en tout cas, de mon point de vue, sont tous très sympathiques. Toujours un mot gentil, euh, au travail ou même dans la rue. Hein, on bouscule quelqu'un, c'est la personne qui va s'excuser, euh, alors que c'est nous qui l'avons bousculé. Très très sympa. Je trouve que ça fait plaisir, euh, même si on m'a dit que parfois ça pouvait être un peu hypocrite, euh, bah quand même, c'est agréable au quotidien. Euh... Je trouve que, ben, par exemple, si on compare Londres et Paris, je trouve qu'à Londres, les gens sont quand même plus sympas.
0: C'est vrai, ça joue à la bienveillance et à la politesse au quotidien. Finalement, ça n'a pas forcément besoin d'être ressenti. Même si c'est hypocrite, finalement, peu importe. C'est très agréable à vivre, quoi. On préfère être mieux traité que quelqu'un qui est super agressif dès le matin avec nous, quoi. Donc euh, oui, je te comprends et je te rejoins là-dessus. est-ce qu'il y a une culture un peu du pub, de l'afterwork
1: Oui, en tout cas... Euh... Les pubs sont en général pleins à partir de, je veux dire, 16h le soir. Wow. Ça dépend. Je ne sais pas ce que fait ce genre dans la vie, en vrai. Euh, mais... On prend souvent des verres entre collègues le jeudi après le travail. Soit on va au pub, soit on reste boire des verres au bureau. Oui, il y a une culture du pub. En tout cas, les pubs sont souvent pleins le soir, surtout quand il fait beau. On voit les
0: terrasses qui débordent. Et c'est une culture du pub qui est intégrée au travail. C'est vraiment l'after work.
1: Oui, tout à fait. On, y va ouais. boire, on va boire un verre avec ses collègues.
0: C'est cool ça, ça a parce du changement de, de la des des
1: Oui, c'est sympa parce que dans mon travail actuel, on a à peu près tous le même âge avec mes collègues. Tu C'est assez sympa. Ouais, les gens en sortent pas mal, on va boire des verres, c'est cool.
0: Donc toi, tu es contente globalement de l'ambiance de ta boîte, j'imagine, de ce que j'entends.
1: Oui, très contente.
0: Ouais. ok. Et vous avez aussi du télétravail, j'imagine. Oui, alors ça, je pense que ce n'est pas le
1: cas dans toutes les sociétés. Surtout depuis quelques temps où euh, la plupart des boîtes essaient de faire revenir leurs salariés au bureau. Mais nous, en tout cas, c'est complètement flexible. On s'organise comme on souhaite. Donc euh, Moi, par exemple, euh, j'alterne. Je fais une journée au travail, une journée chez moi. Donc euh, le lundi et le vendredi, je suis chez moi et le, le mercredi aussi. Et euh, mardi, jeudi, euh, je bosse au, au bureau.
0: Ouais, donc t'es plus souvent fait... chez toi qu'au bureau. C'est fou. Alors, je oui. pense que c'est le cas dans pas mal de boîtes à Paris aussi. Mais moi, ça m'étonne encore parce que je ne l'ai jamais vécu. C'est cool. Surtout quand oui, tu, euh, tu euh... habites loin, justement, tu parlais des distances. C'est un vrai plus, ça, quand même.
1: Oui, et encore moi, j'habite pas loin comparé oui. à d'autres collègues qui eux habitent euh, carrément en dehors de Londres et euh, ouais. qui, du coup euh, doivent prendre le train. Déjà, ça leur coûte cher et en plus euh, c'est loin. Et aussi, je pense parce que les gens depuis le Covid. Euh apprécie de bosser à la maison. Alors moi, je le ferai pas tout le temps parce que ça me manque quand même d'être au bureau, de voir mes collègues. Je trouve que parfois, c'est beaucoup plus efficace de parler en direct que d'essayer d'organiser un call pour discuter d'un souci. Au final, quand on est à côté de la personne, c'est beaucoup plus rapide. Mais par exemple, je sais que là, il y a plusieurs sociétés qui demandent à leurs salariés de venir travailler tel et tel jour au travail ou même de revenir complètement toute la semaine au bureau. Et euh, j'en ai discuté avec des collègues et eux m'ont dit que si jamais la politique devait changer, ils chercheraient ailleurs. Et je pense que ça serait le cas aussi pour moi.
0: C'est pas très intelligent Absolument. de la part des boîtes, pour le coup. Quand t'as donné un avantage, tu le reprends pas. C'est quand même la base. <rire> Sinon, c'est la bah, révolution.
1: Oui, mais finalement, il euh, a... en fait, par exemple, on a été acheté par une boîte américaine y a... en septembre dernier, donc il y a un an maintenant. Eux, ils ont clairement cette politique maintenant de faire revenir les gens au bureau. Mais la réalité, c'est qu'en fait, chez eux, si j'ai bien compris, il y a les gens ne viennent plus du tout au bureau, en fait.
0: D'accord, oui. Alors, OK, c'est euh... passé d'un extrême à l'autre. Mmh. Voilà. Oui, mais il y a un juste milieu à faire. Bon, bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir que ta boîte, du coup, offre sa flexibilité, mais aussi que ce n'est pas le cas de, de toutes les boîtes. Donc, vraiment, à regarder dans le job description, j'imagine, avant de signer son contrat. Mais ça, c'est le cas partout dans le monde, j'ai envie de dire. Ce n'est pas que à que... Londres. Ma prochaine question est assez simple et assez binaire. Est-ce que tu aimes habiter à Londres et pourquoi
1: Alors oui, maintenant, j'aime bien habiter à Londres. Je pense qu'au début, forcément, ça a été un peu difficile. Parce que ce n'était pas une ville coup de cœur. Mais maintenant, euh, j'aime bien. Euh, alors, je dirais que les pour, c'est euh, qu'il y a quand même une bonne qualité de vie. En fait, quand on habite à Londres, on n'a pas l'impression, de... à moins qu'on habite dans l'hypercentre, en tout cas, on n'a pas l'impression d'habiter euh, dans une une énorme ville alors que c'est quand même grand Londres Et le fait qu'il y ait beaucoup de maisons qu'il n'y ait pas forcément de gros immeubles qu'il y ait beaucoup d'espaces verts fait que c'est quand même assez agréable il y a énormément de choses à faire d'un point de vue culturel gastronomique il y a tellement de sorties possibles même aussi si on veut aller s'évader dans la nature autour de Londres il y a des, des énormes parcs comme Richmond Park où il y a des biches, même en liberté c'est pas quelque chose qu'on voit à Paris par exemple et ce que j'aime bien aussi, et j'ai eu la discussion récemment avec un ami français, c'est que c'est une ville qui est quand même assez safe. Alors, il y a forcément certains quartiers euh, qui craignent un peu plus que d'autres, mais euh, j'ai l'impression que les gens, quand même, euh, euh, s'occupent de leurs affaires, euh, viennent pas euh, trop nous harceler. Par exemple, quand on est à Paris ou quand on est une femme, c'est assez souvent qu'on se fait aborder alors qu'on n'a rien demandé. Ici, je n'ai jamais eu de problème et pourtant, je suis rentrée à pas d'heure dans le métro et j'ai jamais été embêtée une seule fois. Euh, donc peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, je, me, je sens que c'est quand même une vie dans laquelle je me sens en sécurité, ce qui est important. Et euh, dans les contres, la le plus grosse ombre au tableau, c'est quand même le coût de la vie, Londres coûte super cher, surtout depuis euh, un an et demi avec euh, une énorme inflation, donc euh, ça cesse d'augmenter. Les loyers sont chers. Enfin, les gens s'en plaignent. En fait, c'est clairement un, un sujet pour les Britanniques. Et ce qui fait qu'on se voit mal faire notre vie à Londres parce qu'on se demande en fait comment les gens font pour, pour acheter un appartement ou une maison. Tout coûte vraiment très très cher. Je trouve qu'on c'est difficile de trouver les bons plans. Et l'autre contre, je dirais que c'est la météo, dont on a déjà parlé. Mais il fait quand même euh, peu souvent beau et euh, il fait assez froid à Londres.
0: Oui, et le manque de lumière aussi, j'imagine, en hiver, où les journées sont assez courtes. Exactement, euh, en hiver, et ça, je n'étais pas au courant,
1: mais euh, le soleil se couche euh, à 14-15 heures,
0: il oh, fait nuit. Ah ouais, c'est
1: vachement tôt. Surtout quand on enchaîne des journées où il fait gris et quand... après il fait bah, nuit, ouais. on a vraiment ouais. l'impression de jamais voir le soleil.
0: <rire> ça joue au moral, c'est clair. Surtout quand tu es habitué à autre chose, je pense que le problème, c'est aussi le changement. Parce que tu vois, les Scandinaves ou les... les British ils ont toujours vécu comme ça. Donc, quelque part, je pense qu'ils arrivent à profiter du soleil quand il est là et à peut-être compenser en partant en vacances plus souvent, tu vois, en hiver. Aller dans des pays un peu chauds où il y a plus de soleil. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas connu ça, c'est un peu brutal. Ah mais ah, clairement, ouais, mais... clairement. Ouais. Mmh. Ok, on va passer à la deuxième partie de ce podcast que tu connais, je pense. Pour l'avoir déjà fait et pour l'avoir entendu... <rire> dans d'autres épisodes. Donc, Londres en deux, trois mots. Alors, je dirais
1: verte, cosmopolite et dynamique. Un ou deux fun facts sur Londres. On revient sur ce que je viens de dire. Londres a tellement d'arbres qu'en fait, c'est considéré comme une forêt, selon la définition de, de l'ONU. Il faut savoir qu'il y a des parcs à Londres qui. Moi, j'appelle n'appelle pas ça des parcs, mais je pense que c'est vraiment des forêts, genre Hyde Park, Richmond Park qui sont tellement immenses et où il y a des animaux sauvages en liberté. C'est vraiment euh, une forêt en, en plein cœur de la ville. Donc c'est un, un fun fact, je pense
0: qu'on ne s'attend pas à ce que l'onde soit aussi verte. Ok, moi j'en ai quelques autres que je veux bien partager avec toi. Tu me diras si tu étais au courant. J'ai fait quelques recherches. Euh, donc déjà celui que j'adore, <rire> qui est un peu improbable, c'est qu'il y, y a des rues avec des noms un peu coquins. Donc c'est un peu lié, je pense, à l'humour anglais. Donc il y a par exemple une rue qui s'appelle Cock Road. La rue euh, du pénis, quoi. <rire> Donc, euh, c'est assez improbable. Mais en même temps, quand j'ai lu ça, ça m'a moyennement étonnée. Alors, je ne sais pas si tu savais ou si tu as déjà vu des noms de rues avec euh, une tonalité un petit peu salace. Mais voilà, un des fun facts.
1: Salace, non, mais euh, je vois assez souvent des rues avec des noms drôles. Genre, l'autre jour, j'ai avait... tombé sur euh, Pops Head Street, la, mm. la rue de la tête du pape. Et je me suis dit, bon, bah, je pense que ça a à voir avec l'histoire.
0: Est-ce qu'il y a un peuple qui a été décapité dans cette rue <rire> ça. Ouais, ça, ça donne limite envie de faire ces petites recherches. Si ça se trouve, il y a une page Wikipédia sur, cette, sur certaines ruches. Ce serait euh, à creuser. Dans mes autres fun facts, le métro de Londres est le plus vieux du monde. Tu le savais
1: Non, mais je m'en doute parce que effectivement, euh, il date. Même on ne capte pas. Euh, ouais. Avec son téléphone, on ne capte pas dans les... Ça, c'est vrai le métro de Londres. C'est euh, un bon point, ouais.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu as un préjugé qui s'est avéré faux sur ta ville On parlait un petit peu au début du podcast des clichés, de l'image que tu avais de Londres, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc où tu t'es dit « Ah non, en fait, ça, c'est pas vrai.
1: Bah, » Je pense que c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'on m'avait dit qu'il pleuvait énormément. Et au final, je pense que depuis que je suis arrivée, il n'a pas plus de temps que ça. Alors oui, il n'a pas fait beau, c'est-à-dire qu'il a fait gris, il a un peu pluvioté, mais enfin on n'a pas eu... Euh énorme... des semaines et des semaines en fait ouais. que de
0: pluie. Quelques questions. Prix, tu le disais, Londres est une des villes les plus chères du monde, donc je pense que c'est une question importante. Donc, on se rend compte vraiment du jour à jour et d'un point de vue pratique. Combien coûte un verre de vin Si tu peux faire la conversion en euros, s'il te plaît.
1: Alors, direct dans un pub, ça va coûter environ 8 euros. Pas pour un vin d'exception, mais pour le vin de mmh. base. Ok. Pub.
0: Un croissant je pense que ça varie entre 2 et 5 euros, ah ouais, en fonction même. de
1: là où on l'achète.
0: Un loyer Justement, tu disais que tu avais pas mal visité d'appart, donc tu dois avoir une idée pour un 50 carrés environ. Bon, selon le quartier, on va dire en zone 2, puisque comme tu disais, c'est peut-être plus intelligent d'être en zone 2 pour éviter le flux des touristes, mais aussi pour payer un petit peu moins cher.
1: Oui, alors je pense que pour un 50 où tu auras peut-être deux chambres. Ça va être entre 2000 pounds et 2500 pounds par mois. Ça peut varier en fait en fonction de la, du type d'appart et de la localisation. Et je Great. dirais que par exemple en coloc, mmh. c'est entre 500 pounds et 1000 pounds pour une ouais. chambre en fonction de la, de la localisation, de la taille, etc.
0: Moi, j'étais en coloc à l'époque, j'étais en zone 3, donc j'étais assez excentrée. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et je payais 500, mais j'avais une mini chambre en zone 3. Donc ouais, je pense que vraiment 500, c'est l'entrée, quoi. Un ticket de métro, parce qu'on parlait du métro euh, qui coûte euh, cher. Alors, ça dépend de la distance. Il ne faut pas prendre des tickets de métro
1: au guichet. Il faut en fait euh, soit payer avec sa carte euh, en sans contact au borne, soit avoir une Oyster card et la charger ouais. Euh, ouais. quand on bip. Et en fait, ça dépend de la distance. Donc, je dirais que par exemple, pour aller euh, de la zone 2 à la zone 1, donc au centre-ville, un aller
0: va coûter dans les 3,50 euros, quelque chose mm. comme ça comme. OK. Et l'assurance santé. Alors, je sais que c'est un gros sujet, surtout quand on compare à la France, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Comment ça marche Est-ce que c'est une assurance privée Est-ce que c'est une assurance par le travail Comment ça se passe
1: Alors, en fait, tu as la sécurité sociale anglaise qui s'appelle NHS, qui est en fait un peu comme ce qu'on a en France, c'est-à-dire c'est les hôpitaux publics, le médecin la différence, c'est qu'en fait, quand on arrive en Angleterre, en tout cas à Londres, il faut qu'on s'enregistre auprès d'un centre médical donc dans notre quartier, dont on va dépendre euh, pour euh, tout notre suivi médical. C'est-à-dire qu'on va être référencé auprès d'un médecin généraliste, qu'ils appellent un JP ici. Et en fait, euh, si on veut par exemple aller voir un spécialiste, il faut qu'on passe par ce médecin, en tout cas par ce centre médical, soit pour... Euh, une consultation pour en fait voir si lui peut pas résoudre notre problème sans aller voir un spécialiste, soit sinon pour obtenir une lettre de référence pour aller voir un spécialiste et c'est en fait ce médecin qui va nous donner une référence, nous recommander un, un médecin spécialiste. On peut pas en fait, comme en France je pense, aller voir n'importe quel médecin, en tout cas choisir, en, en tout cas pour les médecins qui sont remboursés par le NHS. Après, il y a énormément de médecins privés, donc, euh, mais qui, pour le coup, ne sont pas remboursés ou qui coûtent assez cher. Donc, en fait, en général, euh, NHS, ça couvre assez bien pour euh, les urgences. Donc, quand on a vraiment quelque chose qui ne va pas, euh, en fonction du centre médical euh, où on est rattaché, on va être euh, plutôt bien suivi. Le seul point négatif, c'est qu'en fait, il, y a énormément, il peut y avoir énormément d'attentes, euh, soit à l'hôpital, quand on est aux urgences. Mais bon, je pense que c'est à peu près la même chose en France. Ou alors, euh, si on veut voir un médecin. Enfin, moi, par exemple, je n'ai jamais réussi à avoir une consultation avec un médecin. C'est à chaque fois, ils essaient de nous rediriger euh, soit vers une consultation par téléphone ou une, euh, un vis une visioconférence, ou en fait essayer de résoudre via un, un chatbot ou euh, une intelligence artificielle notre problème médical, ce qui, je pense, n'est pas forcément euh, la bonne solution. Et euh, après, moi, j'ai une mutuelle avec mon bureau, qui est plutôt pratique parce qu'on peut avoir une visioconférence avec un médecin qui ne fait pas partie du NHS, donc c'est beaucoup plus rapide. Et on est remboursé, par exemple, si on veut aller voir euh, des spécialistes ou des
0: thérapeutes, par exemple. 100% remboursé
1: Oui, en fait, bah, c'est comme pour toutes les mutuelles,
0: il y a des paliers, il y a des... ouais d'accord. Tu as, par exemple, 10 séances. Et dans ce cas-là, du coup, c'est ta mutuelle, tu peux aller voir des docteurs privés, finalement. c'est plus le public, c'est ça c'est pour ça que ça va plus vite
1: ça va plus vite. Par contre, avant que j'aille voir un médecin privé, ma mutuelle va me demander une lettre de mon GP qui dit que j'ai bien besoin d'aller voir ce médecin privé. Ça peut parfois prendre du temps parce que le temps que le, oui. le centre médical nous réponde, qui parfois il nous appelle pour comprendre ce qui se passe, qui nous fasse la lettre, qu'on l'envoie à l'assurance, qui regarde la lettre, enfin, ça peut prendre des semaines en fait. Donc oui. euh, bon, si on a une urgence, il y a toujours l'hôpital. Mais euh, oui, d'accord. De... De gens qui ont attendu 7 euh, heures euh, parce qu'ils s'étaient cassés un bras et au final on leur a donné un paracétamol. C'est <rire> ah ouais. une légende. Hein, mais, euh... ouais.
0: et quelques questions sur la France à Londres. Donc, euh, la communauté française, tu as dit je crois 140 000, 160 000, je ne sais plus. Alors il y a 142 000 Français au Royaume-Uni. Ouais. au Royaume-Uni, euh, d'accord. En
1: tout cas, euh, qui sont enregistrés auprès au du consulat, donc je pense qu'en réalité il y en a plus. Ouais. Il y en a 136 000 à Londres. Et environ euh, 6 000 à Édimbourg. Ok. Le QG des Français à Londres, est-ce qu'il y a un lieu qui te vient en tête Alors, pas forcément, parce que comme je le disais tout à l'heure, Londres est assez éclatée et étendue. Mais si je dois penser à un quartier euh, français, je dirais South Kensington. C'est là où il y a le lycée français et il y a pas mal de restos français. Ouais, c'est l'idée que je m'en fais. Il y a plein de magasins un peu français.
0: Est-ce que tu y vas souvent, du coup, quand tu as un petit peu le mal du pays <rire>
1: Bah, pas tellement que ça, j'y étais hier, mais c'était plus par coïncidence. Mais je dirais que, ouais, on n'est pas très loin de la France, donc euh, j'ai oui, moins as le mal besoin. Oui, t'as pas besoin,
0: c'est vrai. Bon. Un restaurant ou un bar français que tu affectionnes particulièrement
1: Alors, il y a énormément de bars et de restos français à Londres, donc c'est dur d'en citer enfin, un que je préfère. Il y en a vraiment pour tous les budgets, donc euh, Ça, c'est bien. Choix. <rire> Alors après, je dirais, si vous avez vraiment envie d'un très bon steak frites, il y a le restaurant L'Entrecôte qui euh, existe à Londres. Je sais okay. que c'est un restaurant qui existe à Paris et qui existe à Bordeaux mmh. aussi. Ouais. Euh, qui est vraiment pas mal. Et euh, il y a aussi de très bons chefs français, euh, étoilés, Michelin, qui ont ouvert des restaurants à Londres. J'ai eu la chance de tester. Euh, Anne-Sophie Pic, Hélène Darrow mmh. et d'autres. Donc si jamais vous avez envie de faire plaisir euh, gastronomiquement, je vous il y a quoi
0: faire. <rire> ok. Oui. Où acheter le meilleur croissant Toi en plus qui adore la pâtisserie et tu devrais savoir.
1: <rire> Alors j'en ai testé beaucoup.
0: Et <rire> difficile. Ouais. Il y en
1: a que je trouve trop sec, d'autres que je trouve trop beurré, ah ouais. d'autres que je trouve pas assez euh, fluffy, pas assez croustillant. <rire> donc, euh, celui que je préfère, je ne les ai pas tous testés, c'est celui d'une boulangerie qui s'appelle Pavillon dans l'est de Londres, vers euh, le Columbia Road Market. C'est un marché aux fleurs qui est euh, ouvert tous mmh. les dimanches matins. Et il y a euh, cette boulangerie, et j'ai goûté leur pain au chocolat et euh, leur croissant, et je les ai, ai trouvés bons. Un bon équilibre euh, pour tout ce
0: qu'on aime. Ok, c'est noté. Des marques françaises cool qui auraient été créées à Londres Alors, j'ai beaucoup de mal pour cette question, je ouais. sais Camille. <rire>
1: euh, et en fait, je me suis rendu compte... Que la y en avait réponse, plein était sur le bout de mon nez. Ah bon? <rire> euh, parce que j'ai des lunettes en fait qui viennent d'une marque qui s'appelle euh, Blue Bloom. Ok. Et euh, qui font, c'est une marque qui fait des lunettes super sympas et euh, à des prix plutôt abordables et qui a été fondée par euh, deux frères français. Ok. Ils ont ouvert pas mal de magasins à Londres récemment et tu peux aussi acheter tes lunettes en ligne. Il y a des designs très cool et en plus d'être une marque euh, sympa et jolie, c'est aussi une marque engagée. Parce que pour une paire achetée, en fait, ils donnent une paire à des personnes dans le besoin au Rwanda. Et ils expliquent qu'il y a euh, plusieurs milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès euh, à des lunettes. Et en fait, voilà, ils expliquent que ça... Avoir accès à la, à la vue et à des lunettes euh, engendre tout un tas de conséquences plutôt positives. Bien sûr. Que ce soit l'éducation, le développement professionnel, etc. Ouais, c'est
0: euh... un besoin primaire, ouais.
1: Ok. cool. Ouais si on est en manque de littérature française, il y a une librairie française à South Kensington qui s'appelle la Librairie La Page. Il y a pas mal de choix, c'est cool. Okay. Et je voulais citer aussi la boulangerie Sainte-Anne à ramos smith qui était mon ancien quartier. Parce que je trouve que jusqu'à présent, c'est la meilleure baguette euh, de Londres.
0: Ok. Et ça a été fondé par des Français ou c'est juste euh, une boulangerie ah, oui, française oui, des Français, euh, ça parle français. Euh, ouais, ok. Vous commandez
1: euh, son pain, ses croissants, euh, ses gâteaux euh, en français. Oui, et puis du Donc coup, euh, c'est un marrant.
0: implanté dans le quartier français. Parfait. <rire> <rire> Moi, en faisant mes recherches, j'en ai trouvé aussi pas mal. Alors, c'est toujours une question difficile juste pour un peu de contact, parce que c'est vrai que quand tu cherches sur Google « marque française créée dans telle ville », tu ne trouves pas forcément des résultats euh, tout de suite. Mais logiquement, avec le nombre de Français à Londres, je me suis dit, il y a forcément de la matière. Et j'ai trouvé une application que je trouve top, parce que ça me touche personnellement, vu que j'ai une petite fille. Donc ça s'appelle Neuf mois pour toi. Et c'est une application qui est conçue par une sage-femme française qui est expatriée au Royaume-Uni. Et en fait, cette idée d'app est née d'une envie simple et pourtant innovante d'accompagner les femmes expatriées pendant et après leur grossesse. Et je pense que c'est aussi pour ça que je te posais la question de l'assurance maladie du système français. Je pense que c'est vrai qu'en tant que Française, on est habitué à avoir un système assez premium finalement, être très suivi, à avoir quasiment tout remboursé à 100%. Et ce n'est pas forcément le cas au Royaume-Uni. Donc euh, je pense que pendant un moment aussi important que la grossesse, euh, c'est génial d'avoir euh, conçu cette app. Donc, je, je ne l'ai pas testée, hein, j'ai juste un petit peu lu dessus. Mais voilà, si euh, des femmes françaises nous écoutent euh, qui ont des envies de grossesse ou qui sont actuellement enceintes, allez jeter euh, un coup d'œil. Je trouve que c'est une super idée. Mmh. Prochaine question, un ou une française qui t'inspire dans ta ville Je dirais Garance Doré, euh, ouais. une
1: blogueuse euh, française qui a habité... Euh à New York, à Los Angeles, qui est Corse d'origine, je crois, et qui habite à Londres depuis quelques années. Je crois qu'elle est arrivée avant moi, mais peu de temps avant moi. Qui est une blogueuse de mode à la base, qui a lancé sa marque de cosmétiques, en tout cas de skincare récemment. Et en fait, je dis qu'elle habite à Londres, mais non, elle vient de déménager dans la campagne anglaise. Donc voilà, elle est bien ah dans la campagne oui. maintenant. Elle a déménagé vers Bath et elle est mariée okay. à un Écossais. Mmh.
0: C'est ouais,
1: presque voilà, une locale. Ah ouais, c'est rigolo Elle a, elle a poussé l'Angleterre jusqu'au bout.
0: Elle a poussé l'Angleterre jusqu'au bout, exactement. Et Garance ouais, c'est une des pionnières du blog. C'est vrai que notre génération, je pense, beaucoup de fashionistas la connaissent. <rire> J'ai une dernière question pour toi, qui est un petit peu ma question de fin. Est-ce que tu te considères comme une expatriée d'un jour ou une expatriée de toujours
1: Expatriée de toujours Parce que je n'ai pas envie de rentrer en France tout de suite que j'ai encore envie d'explorer, mais aussi je suis consciente que ça va pas forcément dépendre que de moi, puisque là j'ai suivi euh, Léo pour son travail et je sais pas en fait qu'elle va être euh, la next step, si jamais on lui propose un super bon poste à Paris. Ou euh...
0: alors c'est lui qui te suivra Bah potentiellement oui. Bah euh... ouais, power woman, <rire> faut y Exactement. croire. Ouverte à d'autres destinations en Europe ou pas spécialement de critères
1: c'est dur de savoir, parce qu'au début, j'étais vraiment euh, attirée par les États-Unis. Pour avoir été à New York euh, en octobre, en fait, je ne sais pas. Euh, je me sens moins en ligne avec leur culture, avec la façon de vivre. Donc euh, non, je suis ouverte à d'autres opportunités. Je n'ai pas trop de pays en tête. J'ai envie d'aller au soleil. Ça avec... Ce ne sera donc pas la
0: vie, <rire> a priori. Ah euh, Non. <rire> ok bon bah voilà ce sera tout pour aujourd'hui merci beaucoup Chloé pour cet échange hyper riche et puis euh, à très vite merci Camille à bon, bientôt bye bye et voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est cordre et beauté. Luxe, calme et volupté. A la prochaine